0: Tervist, mina olen Peeter Gormashoff, Eetris on Eesti päevalehe kirjanduspoodkest lappaja ja täna on meie külalised Iiris Virbalu ja Marilis Mürseb. Tervist! Tere, tere! Tutvustan teid ka lühidalt, kuigi teil on väga palju tegevusi, nii et seda ei saa väga lühidalt teha, aga Iiris on siis Katrioru ja no, üldse Eesti Kunstimuusimi kommunikaatsiooni spetsialist ja Marilis töötab leokultuuri, reklaami, büroos, kelle toimetane. Enne kui jõume luuletusteni ja luuleni, millest tahame täna pikemalt rääkida, siis palun rääkige natuke oma igapäeva tööst, Mida te seal täpselt teete?
1: Minu tööks on siis Eesti kunstimuuseumis, kus on tegelikult tõesti, nagu sa mainisid, mitu muuseumit, kokku viis, kommunikatsiooni ja avalike suhete töö, Ehk siis suhtlusajakirjanikega, Põhimõtteliselt selle eesmärgil, et kõik need suurepärased näitused, mida me teeme, jõuaksid siis publikuni ja, ja, ja et nendes saaks kõnelda ka laiemale avalikusele. Mina olen ametlikult keele keeletoimetaja, aga
2: pigem teen ka sellist sisulisemad toimetamist tihti. Ütlesin, ma, ma siis toimetan reklaame ja et ka tõlgin reklaame ja ka kirjutan reklaame. Ja muhul kas ma saan vahel kirjutada ka luuletusi, mis mulle väga sobib ilmselgelt. Et mulle väga meeldib see just talve ajal siis, kui tulevad luuletused jõululuuletused jõulu jõulusoovid, siis saab kirjutada palju. Jõululuuletusi.
0: Nii et luuletsud lähevad ka tee reklaami mõniga? Absoluutselt. Mul mm, oli siin naljaks lugu meeldud, et kui mina kunagi olin reklaamibüro praktikal, siis ma tahtsin. Äh... Tahtsin teha ka lõbusa sellise kalendri, õllekalendri ja siis ma leidsin erinevad müüdid, et mida tehti siis õllega siis näiteks kunagi oli Valhallas oli selline kits, kelle udaras oli piiramatus koguses õlut. Teine lõbuslugu, mis ma leidsin, oli see, et me sopataame ja, see vanas me sopataame. Sõllemeist ruputiti kui ta ei tegi halva ülelaari. Aga kahjuks alekokile selline kampaania ei sobinud. See tundus nendele liiga Wild. <laughs> Ja ma loodan, et nüüd on asjad teistmoodi. Kuidas te kõige selle kõrvalt leiate aega luuletuste kirjutamiseks? Ja millal te seda täpselt teete?
1: No vahel ongi keerulisem aega leida, kui on, on hooksamad perioodid käsil. Et, aga minul, minul on kuidagi kujunenud selline harjumus, et ma olen. Mm, Ühest nagu siis varasematele aastatel enne kui ma olin täiskohaga tööl, tegutsesin ma ka vabakutselisena projekti põhiselt päris kaua. Et, et mõneti selline hund silmalik olek ja, ja mitme asja tegemine eh, lisaks siis eh, oma igapäeva tööle on mul kuidagi harjumuslik. Eh, luuletamiseks peab küll jah tõesti olema, olema sellist aega, mis ongi päriselt vaba, et kiirustades eh, mulle tundub loominguline ei sünni et selleks on tõesti vaja kuidagi pea eelnevalt ära puhastada, et sul päriselt on aega, et sa saad rahulikult keskenduda et tegib mingisugune vaikuse moment kindlasti on see inimeselt erinevaga. aga
2: Ja mina luuletan tavaliselt niimoodi, et mul tuleb mingitel suvalistel hetkedel tuleb see mõtte katke või mingi siis mõte või inspiraatsioon, millest saaks luuletus arendada. Ma panen selle kirja ja siis töötlen ta luuletuseks just sellistel hetkedel, kui on aega. Et kui, kui seda aega on, siis seda saabki kasutada ja kui seda nagu mõtet ei ole ees, siis seda ei tule ka. Et seda noh, nagu punnitada ei saa niimoodi luuletust. Mina vähemalt ei saa. Et kui see nagu algmaterjal või mingisugune, toorik on juba olemas, et siis sellega saab töötada siis vabamal ajal. Aga kui seda ei ole, siis seda ei tule ka niimoodi kuskilt pastakast välja ei väetud, nagu.
0: Luule see ei tule tuulest, nagu ütlevad. Kuulselt no. sõrad, ma ei tea, kes, kes sõita Va, see. <laughs> ja, et see on küll selline väike, no, kõige rohkem mulle tundub luule, et see ikkagi olevad selline nagu emotsiooni kirja panemine. Kuidas, kuidas teie, teie jaoks?
2: Jah, võibolla viimastel aastatel ma teen pigem vähem seda emotsiooni kirjeldamist, et ma pigem lähtungi sellistest olukordadest või mingitest huvitavatest asjadest, mis ma näen näiteks enda ümber, et ma väga palju sellised enda tundeid nagu või emotsioone siis ei kirjeldagi ma arvan, et kui sa näed midagi huvitavad, siis see nagu sobib kirjapanekuks, aga, aga ja.
1: Mina olen pigem emotsiooni põhine kirjutaja, on mulle tundunud, et sellist komponeerimist või seda, et ma nüüd teadlikult hakkan nullist kirjutama on minu puhul vähem Küll aga ka ei pruugi see alati olla puhas emotsioon, vaid see võibki täiesti olla kas mingi sõna või kõlamäng, mõni kujund, mõni rida, mis, mis hakkab peas ketrama ja, ja pärast siis järgneb selline lihvimine ja juba, juba natuke ratsionaalsem toimetamine kogu selles protsessis
0: Ja see võib võibakse toimuda suvalisel ajal et võib-olla näiteks see põhi, põhikirjutamise aeg öösel enne uinumist kui on selline uneärk või on peal aeg või midagi sellist et siis võib juhtuda midagi väga huvitavalt.
2: Ja aga siis tihti ei viitsi üles tõusta et seda kirja panna kuidagi et siis sa mõtled et okei okay, et kui see on noh vahepeal ma olen mõeldi, et kui see on väga hea mõte siis ma mäletan seda hommikul ja kui ma siis ei mäleta seda hommikul siis ma mõtlen et no ju, siis see ei olnud nii hea mõte et tavaliselt ma, ma ja nagu ei vaevu selleks voodist üles tõusma. Võid seda mõtet kirja panna, et äh, ma ei tea, võibolla peaks.
0: Pastakas ja märkmikoodi kõrvale, nagu mõned teevad, ma olen kuulnud.
1: Ja, minul näiteks on täiesti sõna otseses mõttes pastakas ja, ja märkmikoodi kõrval, sest et, äh, ma olen aru saanud, et kui ma ei sunni ennast sealt äh, sooja, soojast pesast korrakski kas või istukile tõusma, et see üks rida, kaks rida äh, kirja panna, siis see tõesti on hommikuks läinud ja, ja vahel on see nagu suur selline kaotuse tunne, koha, et ohe, et kas ma siis nüüd ei võinud, aga see on no, tõesti, et see tuleb sellise unise peaga, see on mingi vahepealne seisund ja kuidagi mõttele läheb ka siis nagu rändama ja, ja siis võib tekida sellised huvitavaid leide küll.
2: Ja, ja siis see vahel jääb veel niimoodi närima, et sa mõtled, et kas need parimad luuletajad on siis need, kes tõusevad üles ja panemad selle et <laughs> et, et võibolla see on see, mis lahutab mind siis nagu et nagu luuletajad panevad nui neljaksele mõte kirjaga,
1: mina siin no, laisklen, et <laughs> ise asi, kas jõuab dešifreerida pärast, sest ütle nausalt, kui pimedas kirjutada ja kui ei ole kõige enam käekiri kõige mm. korralikum, siis võib tõesti juhtuda et read on läinud diagonaali oma vahel segamini täielikud varese jalat. No, isegi, isegi hullem kui arstide käekiri <laughs> võib see tulemus olla <laughs>
0: Minu võttes selle pärast on just parem kirjutada näiteks märkmikus, sest telefoni, kuna ma ei ole väga osav selle telefoni kirjutamises, siis ma tihti peale panen mingid üksikud sõnad kirja ja pärast on niist väga raske aru saada, mida need tähendavad. Nagu see osetud oma vahel täiesti. Uh -huh. ja. Kas see tuleb äkki meeldaga mõni kõige sellisem epameeldima monukord, kus te olete olnud, et kiiresti ma midagi kirja saada, aga absoluutselt ei saa seda hetkel teha alla mingi jõululauas või, või midagi sellist
1: minul päris konkreetseid seiku niimoodi ei meenu, küll, küll aga sellised seigad, kus noh tõesti ei ole olnud mingit arvestatavad paperit käe pärast, et siis kui vähegi on kuskilt õnnestunud, kas siis pastakas lihtsalt laenat et siis läheb kuhugi, ma ei tea, kohvikus juhul kehvemal juhul paberile, käsivarrele midagi kirja, et, et ikkagi no, oleks, oleks ära kirjutatud, et niisama et peas korrates ei, ei pruugi see kujund ikkagi meelde jääda
2: Ma olen kõige meile heidlikumal ajal kirjutanud kümne eurose peale luuletus <laughs> on nagu see meenub ja siis ma mõtlesin, et võibolla see ongi see, mis teeb et 10 eurot täiesti äärest are ning kirjutasin täiesti et, äh, oli, nagu. ja üks teine kord oli see, ma mäletan, kui ma olin noorem, siis ma käisin hästi palju ööklubides oma sõbrannaga ja siis kunagi oli see, et ma kirjutasin seal ka vist mingi salfreti peale või midagi ja siis mingi ja see noormees lähenes mulle ja siis äh, proovis mind tantsima ta või ma ei tea, midagi ta tahtis ja siis ähm, küsis, et mida sa teed, siis ma ütlesin, et ma no, alguses tutustas ennast ja siis küsis, kus ma tahan tantsi, siis küsis, mis ma teen, ma ütlesin, et ma kirjutan luuletust ja te mitte midagi keeras kanna pealt ringi ja siis läks minema lihtsalt et tuleb valida ka kohta, kus kirjutada, et ähm,
0: ja, või jah. te teemale teemale peletada ja, ja ei tea, mis tegevusega sa oleks pidanud siis ametis olema, mis oleks piisavalt huvitav. ja no mul kunagi oli sama olukord et ka mingi tuudangine ju tuli minu küsimus, küsimu kuna mu ma vendar maalikunstnike, et mis, mis sina siis teed uvitavad, et ma kirjutan ja ta tegi täpselt sama asja, ta pöörasring ja kõndis minema. <laughs> väga
2: alvad ilis,
0: jah, täpselt, ärge alustage <laughs> Aga see 10 eurone, kas see on siis nüüd alles sulle, et läheb kunagi kirjandus
2: kui ma mõtlen, siis ma ei ole seda vist rohkem näinud, ma ei mäleta, mis selles sai. Ma tavaliselt teen niimoodi, et kui ma isegi mujale kirjutan kui märkmikusse, siis ma kirjutan selle mingi hetkel ikkagi märkmikus ümber. Ja siis, no, tavaliselt, kui see on mingi paperi peal, on see mustand, siis ma no, rebin selle katki ja viskan ära, et ma võibolla tegin sama selle 10 eurosega ka, et, Ja ma proovin olla hästi hoolikas oma nende mustandite likvideerimisega, et mul on nagu, ma ei taha, et nad kuskil ringlusse lähevad või mul on eba ebausk või mingi asi sellega seotud, et...
0: Aga võibolla peaks kirjutama luuletusi näiteks seina peale nagu tänavakunstina tegema, nagu grafitid. Kunagi ma et oli Tallina Tartu rongis oli luuletused.
1: Jah, see oli lahe. Ka siia maani ei ole. Te ei mäletada. Ma tean, et Tartus on olnud ka bussides Jah, pussidesse. See kirjanduslinna või selle Primavista festivali mingisuguse aktsiooniga valitud Eesti autorite luule. Ja tänavatel on vist ka Tartus mingites kohtades need...
0: Ja see töötab hästi ja samas ka internetis. Ma väga palju luuletavad, ju Instagramis tänapäeval ka. Või mis kanal, näiteks kus teie uusi luuletusi loete või, või kuhu need ise kirja panete? Kuskile, noh, ütleme, kui välja jätta, siis märkimik või enda tarbeks kuskile kirjutamine
1: mina loen ja leian enda jaoks huvitavaid autored ilmselt kirjandusajakirjade kaudu, vahel ka raamatu poes huidates midagi lehitsedes kuskil luule, luule riiuli juures mm, aga aga muidu mina olen ka selles vanakooli kirjutaja, et ma ikka kirjutan märkmikus alguses, täitsa pliiatsele ka paperile sest ma tunnen, et kui ma kirjutan arvutisse siis minu mõtt jooksu tempo on teissugune et see kui ma kirjutan päriselt pliatsiga, see võimaldab mul natuke aeglustada ja hakata seda teksti või, või sõnu rohkem kuidagi läbi mõtlema tunnetama, et see on minu üks natuke parem variant töötavam variant.
2: Mul on sama, ma tunnen kuidagi, et
1: kui ma kirjutan käsitsi
2: läbi selle, siis mul on kuidagi isiklikum suhe selle luuletusega või see on kuidagi mulle lähemal, kui ütleme läbi ekraani. Et ekraanist on ka kuskil nagu in, mingis internetis, ükses abstraktses kohas, aga, aga märkmeikust on nagu siin ja praegu rohkem. Ja ma ka ma arvan, ma leian kõige rohkem nagu kirjandusajakirjadest ilmselt ja ikka loed seda, mida soovitatakse või mida näiteks sõbrad kuudriid siis on hinnanud hästi või. või jah, mingitel esitlustel või mingid esitused, mis jäävad silma näiteks Facebookis või tead juba mingid autoreid ja siis jälgid nende tegemisi Instagram tegelikult oleks hea platform, aga ma arvan, et ma olen täheldanud, et tõeliselt need luuletajad, kes mulle meeldivad, need väga ei kirjutasin neid tegelikult, et see on pigem selline noorte platform, et seal ongi võibolla pigem algajamad luuletajad, no, ma ise tegelikult ka postitan Instagram ja ma luulet, Natuke räägin vastu endale, aga seal on jah, ma arvan, see 15 kuni 18 vanuse grupp on hästi aktiivne, et siis võib-olla need, äh, äh, noh, kvaliteetsamad tekstid ei paista seal nii väga esile, ei tõuse esile, nii väga.
0: Ja mainisid kirjandusüritusi, siis äh, Iiris sinu jõust haaks küsida, sa oled unpluu korraldaja? Ja. Räägi palun nendest, kas tuleb ka mõni uus õhtu varsti?
1: On loota ja meil on tõesti selline sümpaadne sõpruskond umbes viie-kuue liikmeline, kellega me oleme juba aastaid koos käinud, kirjutanud, üksteisele tagasi et annud, lihtsalt arutanud kirjandusest ja luulest ja ühel hetkel tekis mõte hakata korraldama ka sündmusi, kus siis noored alustavad luuletajad saaksid üles astuda ja, ja oma tekste publikule elavase esituses ette lugeda. Ja, ja tõepoolest umblu õhtu nimeline sündmuste sari toimub siis Tallinnas naga-nagas. Ühe korra oleme sellega jõudnud ka Tartusse ja nüüd teie poolest on, on sügisel ja siin talve, talve lähistel plaanis ka taast Tartusse minna, et praegu natuke peamegi plaane seoses uue sündmusega. Aga formaat on jah, täiesti muidu selline, et peamiselt anda platformi noortele luuletatele, kes võibolla ei olegi kusagil veel ette lugenud oma tekste, ei ole ka kusagil avaldanud, et pakkuda seda platformi aga sinna juurde käib igal õhtul ka peaesine ja ehk siis üks kogenum luuletaja, kes reeglina on juba mitu luule kogu välja andnud ja, ja kes siis ka oma tekste esitab.
0: Tore! Ja... Marilis sina ma tean, oled väga palju olnud seotude viimase neljapäevaga. Räägi pole sellest üritusest ka ja kas on lähial kavas ka uus üritus?
2: Absoluutselt. Meil on iga kuu siis viimane neljapäev ja no, igal kuul viimane neljapäev, siis toimub ka kirjandusüritus viimane neljapäev. Tegu on siis vabalava üritusega, kus saavad kõik osaleda, ei peete registreerima, lähed isad kohale ja siis tehniliselt teed laval, mida iganas tahad. Et meil on seal luuletajad, meil on seal bändimehed, muusikud, tantsijad, stand-upi tehakse. On lihtsalt kõi, mõni lihtsalt läheb lavale ja räägib oma päevast või töövestlusest või millest iganes. Ja viimase neljapäeva võlu on minu jaoks on alati see, et, et mul on seal tunne, et sa võid nagu ükskõik mida teha laval ja siin ei mõisteta hukka, et kõik, mis sa teed, on okei. Okay. kõvni minu siis kirjandusõhtu viimane neljapäev fenomen minu arust ongi see, et see on kästi hästi avatud, hästi toetav ja hästi selline kuidagi poheemlaslik võibolla, et see on jah selline Ja hästi tore üritus, soovitan külastada.
0: Jah kui me oleme sellest varem rääkinud, siis te ütlesid, et üks on siis nagu natuke kultuursem siis, Aga nagu see võidi kultuursem ja viimane neelapäev on siis natuke sellisem pungilikum. <laughs>
2: ja see on tõesti pungilikum, et seal vahepeal läheb karjumiseks ja, ja no, see on esitus osa, muistagi, aga ja, et vahepeal ikka karjutakse vahel esinejale ja kommenteeritakse ja aga noh, see ei ole nagu pahatahtlik, et see on alati selline pigem vestlust
1: arendav
0: visatakse üle pudelitega? ei, seda, okay, seda, seda pole jah. kohanud
1: <laughs> <laughs> meil on võibolla pigem selline salongilik atmosfäär natuke, et meil on küll selline kerge paarimelu ka taustal aga, aga jah, natuke rahulikum võib olla hüldjoontes on see atmosfäär
0: Selge. Kas teie kui olete käinud näiteks reisimas, kus olete käinud mingitel sarnastel ka? Välismal.
1: Mina ei ole. Minul on kunagi poolas õnnestunud viibida sündmusel, mis oli ka selline vaba lavastiilis. et see ei olnud ainult sündmus, et seal oli ka muusikalisi ülesastumisi, aga, aga see oli ka pigem selline poheemlaslik ja, ja täis hõikamisi ja tudengeid ja selline väga, väga puhta kujuline, selline vaba vabaloomingu poheemlaslik õhtu.
0: Kõlab hästi loodame siis, et nüüd saab minna nende lüüdustele varsti jälle. Marilis, rääkides veel asjadest, mis on lähial kavas või tegelikult juba toimunud. Sinu on tulnud välja uus luulekogu, strippari pisarad. Räägi panu lähemalt selle saamislaast. Ma saan aru, et on viimase aasta luuletused seal peamiselt ja see on sinu kolmas luulekogu.
2: Ja. Ja. Ma ütleks, et seal on viimase kahe aasta luuletused keskelt läbi ja see sündis, noh. Ma arvan nagu kõike kuid, et sul mingi aja jooksul koguneb lihtsalt sellist kraami, mida sa tahaksid kuidagi, mille kas tahaksid ühele poole saada või mitte enam tegeleda ja kuskile kanta vahele saada. Ja siis see kogu, jah, nagu teemaks valisin inimesed see kord või ühiskonna ja proovisingi panna sinna siis hästi kuidagi ühiskonna kesksed luuletused ja selle... Mm, sisu või, või eesmärk minu jaoks võibolla oligi tutvustad hästi erinevad inimtüüpe, et seal ongi, et vanad prouad väiksed, poisid, striiperid, ambarstid, et selline mõnetine läbilõige ühiskonnast ja Võibolla, mis ma proovisin seal veel teha, on see, et tuua esile seda, et kõik inimesed, kellega me koos elame, on hästi erinevad, aga samas meil on kõigil mingisugused inimlikud aspektid, mis on nagu samad, et noh, ongi, et me kõik jääme vahel bussist maha või me kõik jääme tööle hiljaks või meil kõigil on vahepeal koppes järjekorras seismisest poes, et nad on kõik sellised inimestena ühendavad meid.
0: Jah, ma tean, et üks sinu lemmikud on ka ju Pukowski, teeb sellist Jaa. olme luuletsust.
2: Jah, ma arvan, et Pukovski on mind hästi palju mõjutanud ka nagu luuletajaks saamisel üldse ja mõttes ja äh, siia ma nii luen väga palju Pukovskit. Vaatad esinemisi ja kõik.
0: <laughs> Jah, te selline hääl ja see kõne mõneer on sa kordupatu selline meeldejääb. Kas te, kas te vaatate näiteks ka mingid luuletajate videosid veel YouTubist või mingid stand-up? koomikud või midagi, midagi sarnast
1: Mina olen aega ajalt vaadanud, aga ka pigem harva USA's sellist spoken wordi etteasteid kus siis ka rõhk on just elaval esitusel ja, ja seal on juba sellist no, etenduslikust natuke rohkem ja sellist intonatsiooni häälega mängimist aga, aga üldiselt kui ma, kui ma soovin luulet lugeda kuulata, siis ma pigem loen ikkagi, ja.
0: Mis tunne nende enda luletusi ettega enda laval?
1: Mm, alguses on ikka selline, et vajab harjumist. Noh, kas või enda häälega või, või just, et niimoodi rahvaes kõnelemine. Aga, aga tegelikult annab see nagu ühe dimensiooni juurde sellele tekstile, et sa hakkad ikkagi kuulma seda kõla. Seal ja avaneb mingisugune üks... Üks mõõde sellest tekstis, mis, mis ainult paperil ja vormis ei pruugi esile tulla et mõni, mõni autor kirjutab selliseid teksta mis minu, minu jaoks töötavad isegi elavas esituses paremini ka Eestis äh, eriti kes veel ise on väga andekas äh, lugeja ettekandja, äh, ettekand ja siis äh, see, see töötab väga hästi ja seal tulevad juba tõesti sellised äh, no, poendid ja, ja mingisugused rõhud tulevad paremini välja kui, kui ise tekstil loetud.
2: Ja, ja samas äh, kui Kui sa esitad, siis see on jällegi see, et sa, saad nagu otsast tagasi esitet, et see on hästi positiivne, ma arvan, autori jaoks ka. Et, äh, üks asi on see, et sa nagu lihtsalt kirjutad neid, aga üks asi on teine asi on see, et, et keegi tuleb sulle lõpus juurde ja siis kas kiidab või, või ütleb, mis ei meeldinud, et see on nagu hästi hea võimalus. Ja mis puudutab seda live esitust versus siis äh, nagu lugemist, siis äh, minu jaoks on hea näidanud, Teele Lemberg, kes on ka üks äh, viimase neljapäeva püsi esine. Ja teda ma olin kogu aeg siis nagu kuulnud esinemas meie üritusel. See oli nagu üks asi, aga kui tal tuli see luule kogu välja, unista unistaja, siis mul oli nii hea meel, et see välja tuli, sest seal oligi no, tavaliselt ongi, et kui sa kuulad kedagi esinemas, siis sul lähevad ikka mõned asjad kaotsi siis keegi veel kuskil maurab sul seal kõrval. ja no, on selline nagu peoõhkond natuke, aga kui sa loed, saad niidagi nagu süveneda, istuda maha selle koguga ja lugeda, et siis see aeva hoopis mingi teissuguse dimensiooni ja, ja selles, no, selline minu jaoks nagu kuidagi. It's erehetk, et ma nagu tundsin, et üksas on jah, see kui inimene esineb, aga teine asi on see, et kui, kui see on kuidagi talletatud, et sa saad seda tarbida ka oma ette niimoodi.
0: Jah, see on üks dimensioon, mida kirjanduses võibolla väga palju muidu ei ole, aga noh, näiteks teatris on see olemas, on ka või, või ka live laivesitus versus plaat, et see on ikkagi, annab midagi juurde, teeb sellest sellise ajutise kunsti, sest muidu on ta selline ajas püsiv igaveseks seadvustatud kuskile rehekülgedele. Ja... Kas, kas te, kui te mõtlete selle peale, et vaadates, noh, ma ei tea, ringi tänapäeval inimesi, kes, kes loevad luuletusi, kes on publik, et kas luulel läheb nagu hästi või ta on pigem nagu natukene, ma ei tea, aega tähevarusse vajumus?
2: Ma arvan, et ei lähe väga hästi, kui nagu objektiivselt vaadata, siis pigem ei lähe hästi. Võrreldes tavakirjandus, või no, siis nagu üldise või ülejäänud kirjandusega, et kõige parem nii läheb ikkagi ütleme, sellisel teabekirjandusel, võibolla NSA-bi kirjandusel. Nüüd viimastel aastatel ka see krypto teema ja kõik mingi finanseerimisõpikud, need müüvad hästi. Et luule on alati olnud minu arust, pigem tagaplaanil, et tehakse ju ka, et põhiline austiaskond luulele on teised luuletajad, et väga. No, Tava inimene ei osta luulet ja kui tava inimene siis mitte kirjanik ja kui ostab, siis ta ostabki selliseid klassikuid, et Toris Kareva ja Kristiina Ehin ja võibolla Hasso Krüül kontra sellised. Laste luule tegelikult vist müüb päris hästi või pigem paremini kui, kui selline mm,
1: täiskasvanute luule. Ma usun ka, et luulel on, on vist alati olnud pisut vähem lugeid. See on üsna spetsiifiline janner. Samal ajal ma arvan, et need, kes armastavad luulet, armastavad seda kirglikult ja tõesti äh, loevad erinevate autorite äh, värskid kogusid ja, ja hoiavad ennast selle maastikuga kursis. Äh, ma usun, et ka noori saab luule juurde tuua kindlasti, no, üks asja on kirjandustund aga teine asi on juba siin ka vestluses läbi käinud Instagram et, et on see ju ühest küllest platform, kus noored inimesed saavad ennast väljendada, tõesti saada ka tagasi sidet ja, ja see võib aidata populariseerida no, ma ise olen võibolla natukene skeptiline selliste kanalite suhtes, sest mulle tundub, et seal võib kohati, kas siis visuaal hakkata domineerima teksti üle Või, või on see ikkagi selline väga, ütleme, Noh, esimese ropsuga, mis iganes on kirjutatud, pannakse sinna välja, et võibolla see, see tase või see, kas tõesti on siis midagi huvitavat ja, ja oma, oma näolisel viisil öeldud seal, see on nagu vahel küsitav, aga, aga tore on, et on platvan, kus, kus ennast väljendada ja, ja ma usun, et luule publik ei kao ja kindlasti ka paberil raamat ei kao. Seda ma võin küll öelda, et ajal kui
2: ma hakkasin alles luuletamisega tegelema, siis mingi 15 aastat tagasi, äkki siis äh, luule ei olnud kindlasti noorte seas nii populaarne kui praegu. Et praegu on ja need Instagrami luuletajad kas või, aga noh, vähemalt nad luuletavad, on, ja. Äh, aga minu ajal, kui ma olin viis. 15 umbes siis luuletamine ei olnud absoluutselt populaarne, et kui sa luuletusi kirjutasid, siis sa olid nohik nagu. et praegu see on muutunud ja see on pigem, ma arvan, selline asi, mida ka lahedad, lapsed teevad, et see on tore. <laughs>
0: Väga hea ma mõtlesin, et luuletaja kuvand on ju selline traditsiooniliselt depressiivne üksik pikasalliga niimoodi kuskil olgu siis mees või naine kuskil pargi mingil silmitsemas neid samu kollased lehti, mis siin praegu eks ju langevad ja niimoodi raaguspuud ja. aga samas kui teie mõlema luulet lugeda, siis üks selline ühendav joon minu ajaks vähemalt on teatud selline soojus või, või nagu ikkagi positiivsus. Et, äh, kuidas teie enda sees nende po kahe poolega toime olete? Üks nagu selline sügavus see, et ikkagi seal tuleks midagi helget välja nagu sellest toomingust?
1: See on tore küsimus, sest et äh, see sügavus ja helgus... Äh, Ma isegi kujutan ette, et need võivad käia käes vahel. Et see sama moment, kuidas sa leiad noh, mitte ainult tekstist, vaid võibolla eluski, kui sa leiad keerulises perioodis olles, madal seisus olles ikkagi mingisuguse momenti, mille üle naerda, kas või enda üle. Et see on tegelikult tänuväärne. Ja, ja mulle tundub, et see sügavuse mõõde... Mm, on midagi, mis võiks olla ka siis, kui, kui luuletus on helge, et ega, no, helgus ei pea tähendama naivsust või, või sellist, et ongi ainult nagu lillad ja liplikad et või, või elu, elukaugust või midagi sellist et, et seda sügavuse mõõdet annab ju ikka, ikka sinna juude tuua, aga see ongi juba ma arvan iga, iga isiksuse oma pära, kuidas ta, kuidas ta siis endas tasakaalustab neid erinevaid poolusi, erinevaid emotsioone ja, ja seisundeid olekuid. Et ma arvan, et see on, see on inimeseks olemise üks osa.
0: <laughs> Ilust. olnud. <öelda.
2: laughs> mina lahendan selle, ma arvan ise niimoodi, et äh, ma proovin kuidagi seda sügavust sinna ikkagi luulesse panna, aga samas ma kasutan alati ka huumorit, et, et mingis mõttes on nagu võibolla selline tõsine teema kohati ja, ja võibolla... Äh, Ma kirjutan millestki väga raskest, aga lõpuks ma ikkagi proovin sinna mingi huumori noodi panna, et, jää, et see sügavus või no siis selles nagu see süngus pigem ei jää kõlama seal. Et, äh, ma kirjutan vahepeal ka hästi äh, süngeid luuletusi aga neid ma tavaliselt ei esita ja ma ei pane neid ka raamatutes, sest äh, ma ei tea, mulle tundub, et inimestel on, nagu, on liht, lihtsam peale minna, kui sa kasutadki sellist huumorit ja võibolla nagu seda äh, siis äh, helgemat... Äh, Hoomingut.
0: Ja sellist pointi lõpus, nagu sulle meidib teha ka. Ja seda
2: sügavust on tegelikult palju raskem kirjutada ka, minu arust, niimoodi, et see mõjuks ja see, mõjuks, et see ei tunduks kuidagi selline äh, nõme.
0: Jah, ma olen väga nõus, eriti palju selles mõttes just praegu, kui ükskõik, mis kunstiliigis äh, nagu ringi vaadates, minu mõelest on väga palju sellist depressiivset. Äh, no, Mulle tuleb kohe pilja nagu äilis näiteks meelda muusikast, mm. aga no, ma laiendaks seda nagu teistele, teistele kunstile ka. Et, et see on nagu tunne, mis väga paljudel noortel on nagu maailma suhtes, kuna on kliimakriis ja, ja selline internet põhjustab sellist üksindust ja sootsiaalmeedia sellist teotud, äh, paradoksaalselt sellist. Äh, Ja, kuidagi eraldatust, kui ta peaks ühendama ja siis see, on see tunne, nagu, mis on väga valdav. Aga, aga üles leida see positiivne, et see on järjest nagu, nagu olulisem ja kui sa seda teed, siis sa paistad palju rohkem silma mulle tundub nagu enda loominguga.
1: Võimalik. Jah. Ja
0: et selles selles mõttes on, on see väga. Ja, see selline keeruline, aga, aga tänuväärt asi, ma lihtsalt mõtlen, et kui ise kirjutades, ikkagi kui sa alustad kirjutamist, kui sa hakkad kirjutama, siis tihti on ikkagi ju midagi läinud nagu hinge või nagu midagi läinud halvasti, et sa üldse midagi paberile paneks. Et, äh, ma ei kujuta ette, et, et, et tahaks nagu hakata üldse kirjutama heast peast kunagi ikkagi väga hästi või ma ei tea, kuidas teile paistab.
1: Ja minu esimesed luuletused, ma küll alustasin luuletamist, ma arvan traditsioonilises vaates pigem hiljem mitte siis varadeismelisene, et, et ma päriselt hakkasin luulevormis kirjutama alles kuskil 19 aastasena aga aga jah, esialgu oli luule minu jaoks mõneti võibolla isegi teraapiline vahend või mingi vahend, kuhu väga intensiivseid emotsioone maha laadida, et lihtsalt endast välja saada endast välja kirjutada vaadata, kas, kas sellest emotsiooni mingist puhangust saab ka sündida mingisugune no, tekst siis, et. Et, et tõesti sellist emotsionaalset mahalaadimist on, on olnud just kui ma olin noorem ka et vahel ma teen seda siiani aga noh, need on siis tõesti sellised tekstid mida, mida noh, ei lähe siis võibolla inimestet ette lugema või, või küdagi et, et noh, need ongi teine kord ise endast kirjutatud ja, ja selles suhtes nagu niivõrd subjek subjektiivselt ja, ja ise endale, et las nad siis ollagi seal sahtlis Ja ma arvan, et äh, selle
2: iseendast kirjutamise ja üldse selle nagu kuidagi emotsionaalse kirjutamisega nästi suur ohtse, et see tekst nagu ei tule nii hea võibolla, et äh, ähm, seda näeb kuidagi hästi paljuda noorte luules ka, et, et just need hästi depressiivsed teemaid ja mingi armuvalu ja sellised, et nad on juba isenesest nii kuidagi kliseelikud ja, ja sellest on raske kirjutada niimoodi, et see oleks kuidagi uus ja mõjuks kuidagi huvitavalt või annaks midagi juurde kirjandusele. Ja, ma ise ka vahepeal kirjutan sellise tekste, aga ma ka ei, ei pane neid kuhugi lähte või saada neid kuhugi. Et mulle tundub, et need on nii kõige nagu kliseelikud või ära kasutatud, et see ei ole nagu mingi väga suure väärtusega.
0: Jah, nõus, et on oleks ju negatiivne, aga proovialu positiivne. <laughs> Kuigi eile käsin kinu vaatamas Antoni elust tehtud filmi. Roadrunner sõpruses, mis loodetavasti tuleb ka kinno. Ta oli nüüd toidufilmide festivalile seal. Bordeni sõber ütles, maalikunstnik ütles seda, et luua saab ka siis, kui sul on tõesti väga hea olla ja, ja sa tunned ennast väga positiivselt, aga suur osa maailma parimast kunstist on ikkagi sündinud läbi kannatuste. <laughs> See oli väga ilusti öeldada, kahjuks nii on minu maalest ka
2: ja. Ma ei mäleta, kes on öelnud, et parim seisund kirjutamiseks on mõõdukas kurbus hmm. Et sa ei saa kirjutada siis, kui sa oled täiesti augusomadega ja sa ei saa ka kirjutada, kui sa oled üliõnnelik Et mõõdukas kurbus on see, mida hmm. sihtida
0: Ja võibolla selline mõtlik meele ole, kus sa nagu saad luua midagi. Kõigi Hemingvale on see kuulus ütles, et write trunk, edit sober, et täis peaga ja toimetada, kui sa oled kaine.
1: See on oluline moment, tegelikult see toimetamise moment, et sa ikkagi saaksid mingi kõrvalpilgu oma, oma tekstile, no just enne kui see läheb kuhugi avalikusesse või, või ajakirja või, või noh, veel enam luule kogus, et et see toimetamise moment, kas siis enda toimetamine või, või see veel parem, kui sul on täiesti see kõrvaltpilk äh, konkreetselt toimeta isikuneal äh, inimene, kellega siis tealoogis olla, kes vaatab ob objektiivselt sinu tekstidele peale annab konstruktiivselt tagasi seda, et, et see on nagu väga-väga oluline et, et kohati, kohati tundub, no, just see sama Instagrami luule ja kõik see, et äh, Kohat jääb selline mulje, et no, tõesti kõik, kõik on nagu rahvale välja vandud, aga, aga võib olla teine kord tasuks natuke mõtiskleda, et kas või, või kuulata tagasi seda, et, et kas see tõesti on, on niivõrd väärt, noh, seda enam, et, et lasta midagi ära trükkida, et raamatud ilmub kohutalt palju ju.
2: Ja, mul tundub ka, et kuidagi liiga kerge käeliselt lähenetakse selle raamatu väljaandmisele ka, et, et noh, näiteks, või see, et kui sa oled proovinud saata mõnda kultuuri ajakirjama teksti ja sul, sul on sielt nagu ära öeldud mitu korda, siis, siis seal on tõenäoliselt mingi põhjus, et võibolla see peaks nagu jõudma inimeste. Nii. Et äh, selles mõttes, jah, et kultuuri on nagu hea filter, et millega testida, kui sa tõesti tahad areneda, siis on äh, nagu tasub testida aga, et kas, kas üldse külbab äh, nagu kultuuri inimeste äh, arvust. Äh, aga noh, jah, muidugi sellest saab ka niimoodi kõrvale hiilida, et sa, sa ei saada kunagi ühtegi kultuuri väljandas oma tekste, sa ei, no, võibolla ant jagadki neid sõprade perega, kes siin kiidavad ja siis, siis mõtled, et okei, okay, et kuna, kui ma olen nii suurepärane, et siis ma võin ju raamatu välja ei saa, et, et jah.
0: Ja selles mulis saab ju kergesti elada, aga samas... Ähm... Samamoodi nagu ma ei tea näiteks etenduskunstides, kui tehaks mingi asi, kus on mis on nagu liiga laiali valgub, ma näen, et lavastaja tugevat kätt oleks siin nagu vaja tunda. et samuti ka luuletus kindlasti vajab sellist no, toimetajat või minu noor autor vajab just mainitsust ja natuke võibolla selt pilvedest allatoomist. Et, ma mäletan, et kui ma pakka laures töö kaitsmisel ja okay, kirjutamine veidi teine asja, aga kui mind tehti täiesti maa tasa, siis see mõjus mulle hästi kokkuvõttes tulevikus. Sellasemel, et saada maa kätte, siis rõmsalt nagu nii Jaa,
1: Ja jah, ja,
0: ja, Mul oli
2: sama, kui ma esimest korda saatsin oma luuletused värskes sõrk, kui kui ma olin 23, siis äh, mulle ei võetud neid vastu ja no, praegu, kui ma neid vaatan, siis ma olen väga rahul, neid vajetud, et, et neid vastu ei võetud, et nad tegelikult äh, ei olnud ka kuigi head. Ähm, ja selles mõttes äh, vahel võib ka hästi minna sellega.
0: Kas värske oli teil mõlemal see esimene koht, kui saatsite oma luuletuse avaldamiseks või, või mis selle esimene koht, kus te avaldasite, oma luulet?
2: Esimene koht vist oli kunagi, oli selline punkluule kogumiks sõnaga näkku kaks, ma ei tea, võibolla mõned kuulajad teevad seda, aga see nagu selline konkurs, kus siis valiti igast maakonnast mingi hulk luuleteid, kelle tekstid läksid sinna sisse, et seal oli ka näiteks... Uh, api, kas ma olen, Margit Peterson äkki oli seal siis seal oli minu arust Mik Pärnits isegi ja Jaak Känd ja kõik sellised tegelased et seal oli esimene osa ka sellest ma, sellest ma ei teanud veel midagi kui sa ilmus aga teise osa siis keegi vist kutsus mind ja siis osalesin ja siis selline, siia maani saab poodidesse tagas on päris vahva
1: mina saatsin ka ja rõhku esimese hooga, kui üldse kuhugi saatsin.
0: Millal see sa oli, kes sa mäletad ka või kui vana olid siis?
1: Uh, aastat tagasi ka 20. esimene pool. Et ma ikka mitu-mitu aastat kirjutasin ainult sahtlisse, enne kui üldse võtsin end kokku, et kuhugi saata või tekis see tunne, et äkki, äkki, äkki oleks väärt laiema seltskonnaga jagamist. Et kõigepealt oli ikka sellist sahtlise kirjutamist pikemalt.
0: Jah, yeah. no see 20. algus on minu mees saa, kus ka mina näiteks hakkasin kirjutama või mõtlema selle peale, et nüüd on vist see aeg, kus võiks nagu, või mis ma ei mõelnud midagi sellest juhtus, sest et sa avastad, et elu on raske ja Aga kurb tekivad eksit küsimused täiesti suvalise tühja koha pealt nii et see pead üritanud need kuidagi nagu lahendada.
1: Ja, et see on selline hästi hästi intensiivne aeg, vähemalt, no, kui ma enda peale mõtlen, siis see on selline vanus, kus kõik, mis juhtub, tundub väga nagu oluline või, või kuidagi must valge ja kõik emotsioonid on hästi intensiivsed inimsuhted, mingisugused, ma ei tea, aiged saamised, õppimised maailm läheb rohkem lahti sest, no, sa lihtsalt, ma ei tea, kas siis tõesti õpid või siirdud tööturule või, või saad lihtsalt kogemusi, et see on selline hästi-hästi terav ja hoogne aeg, et siis võib võibolla tuleb tõesti ka seda loomingut nagu hoogsamalt
0: siis.
2: Aga kas teil oli ka mingi konkreetne sündmus näiteks, mis käivitas selle kirjutamise või, või ei lähte?
0: Mäletame väga hästi, see oli kaks asja, olid traditsioonised asjad selles vanuses, ehk siis lahkuminek ja, ja ma kolisin välismaale, ma veidsin vahetussemestri Hollandis ja siis üksi oma istudes tundus see nagu päris okei okay asi, mida teha, et nagu neid tundeid välja saada mm
1: -hmm. ja. ja minul vist kuidagi ühtlaselt see kõik kokku, et intensiivsed emotsioonid ja palju, hästi palju nagu uut kogemist ja mingi ülikooli minek no, mingid sellised asjad kuidagi Mina näiteks ei tea üldse, kas ma oleks hakkanud luuletusi
2: kirjutama, kui mul ei oleks olnud sellist kirjandusõpetajat või kirjandustundi, kus me pidime kirjutama luuletuse, siis, mis oleks Charles Potlari stiilis ja siis sellest minu jaoks hakkas kõik nagu peale. Et pandi esimest luuletust kirjutama nagu vägi ja siis kirjutasin ja siis sellest ajast peale enam ei saanud pidama.
0: <laughs> Tuli hästi välja.
2: Ja, ma olen siia nii väga rahul sellega, et kui ma seda praegu loen, siis mul on tunne, et mina ei ole seda kirjutanud, sest ma ei oskaks praegu kirjutada enam niimoodi See oli kuidagi nii dramaatiline ja selline ülim, selline nagu mm, spliin ja kõik see maailma valu mängi ja see oli nagu lihtsalt nõretas sellisest kurbusest ja, ja vihast ja see oli nagu võimas
0: <laughs> Minu kirjandustudni elav mälestus on, kui ma pidin Edgar Allan Poe seda Ravenit ja. ette lugema Ja siis ma läksin kõdagi nii teisine teksti sisse siis ma tundsin, et okei, okay, vau. Ja, see on kirjandus. Mm -hmm. <laughs> Aga küsiks hoopis täiesti teissuguse küsimuse teie käest kirjandus. Mulle vähemalt paistab, et on kultuurivaldkondest kõige vähem rahastatud ja kõige selles mõttes vaesemas seisus. Mis te selle kohta arvate? Mm -hmm.
1: Kas ikka on? Siin on filmirahastusest päris palju jutunud ünna selle ajal Filmi, filmimaaldkonnast Eesti filmist. Aga kirjandus ja selles suhtes no, kirjandus mingis mõttes on ka natuke minimalistlikum žanr. ütleme, kui võrrelda näiteks muusika või, või etenduskunstidega, kus sul tõesti on vaja ruumi instrumente, sul töötab tavaliselt ikkagi meeskond. Kirjandus on valdavalt siis ühe, ühe inimese orkester no, pärast siis ka toimetaja ja kujundaja nii kirjanduspoliitikat hetkel kultuuripoliitika mõttes nii, nii head ülevaadat ei oma, et oskaks praegu midagi asjaliku kommenteerida, et Ja jään selles suhtes nagu vastuse võlgu praegu.
2: Ja see on hea tähelepanek, et tegelikult kirjandusjuhe ei vajagi nii palju vahendeid kui ütleme teised genreid Ja ma ei tea, ma ei oska ka kommenteerida, aga mõnes mõttes tundub, et kõik, kõik arvad, et nemad saavad kõige vähem raha. et Kui sa ise seal kirjandusfääris ka, siis sulle tundub, et sinule tehaksegi rohkem liiga ja siis nagu
1: see on kõikide puhul. Aga kirjaniku palk ja kunstniku palk Eestis, mis nüüd on viimaste aastate teema, need on suurepärased mm -hmm. algused sellele. Et üldse inimesed, kes loovad on autorid ja, ja tegutsevad kultuurivaldkonnas tunneksid end ka ühiskonnas selles mõttes väärtustatuna et äh, ei peaks rabelema et saada leiba lauale, sest et, äh, kui sa ikkagi ei saad pidevalt väga madalat palka oma töö eest, mis samal ajal võtab sinult palju energiat ja, ja nõuab ikkagi äh, väga ergast ja, ja vaimselt äh, mm, teatavas vormis olemist siis on see üsna ebaaiglane
0: olen nõus. Ja kokkuvõttes on tõige, nagu ma lihtsalt, et iga igaüks tundub, et, ta, et tema saab kõige vähem raha. Ja samas tõesti teatritel ja ka konsertimaedal on vaja üle pidada tervet hulka inimesi, samas kirjanik on ainult üks sama sellegi vabakutselised on kõige võib-olla viletsemas olukorras, et neil on nagu raskem raha. ja kui teatrid ja, ja muusikud ikkagi palju saavad riigilt raha, siis noh, kui kümme ja kirjaniku ainult saavad, siis on ikkagi nagu <laughs> suur erinevus. Ja, et, ja. Aga seda on nagu raske ära kuidagi ära põhendada, et ähm, Kivastikuga oli mul hiljalt just selle temal vestuse tema, ütles, et äh, et jah nagu kunst ja muusikat on vaja, et kui inimene mehitab endale maja ja ta tahab sinna mingit kallist maali saada, aga, aga kirjandus on nagu selline luksus mingis mõttes nendele, kellele meidib lugeda
1: ja, ja, see ei ole jah, selles mõttes esmatarve kaup et see on jah, midagi muud
0: Ja, seda raske on tööle põhendada. Ka, samamoodi ka luuletamist, selles mõttes, et okei, okay, ma olen luuletaja ja mulle raha, ma lihtsalt kirjutan päevaribi luulet.
1: No, üldse kultuuri valdkonna erialad. Ühiskonnast tihti jääb mulje, et suhtumine on, et tegelege oma toas, oma vabast ajast hobina, kirjutage, toimetage looge, lavastusi ja nii edasi. Et inimestel, kes, kes niimoodi ütlevad, ei ole tegelikult aimu, kui võrd suuremahuline aja ja energia mõttes võib olla teose loomine Ja mõnes mõttes mulle tundub, et tava inimesed või no, jälle
2: see tava inimesed, aga et nagu mitte kirjanikud võibolla ei väärtusta nii väga kirjaniku tööd ka. et Näiteks, no, ütleme kõike, mis on kirjutamisega söötud. Kui kõik inimesed oskavad kirjutada, siis, siis kuidagi see kirjaniku töö või, või ka toimetajatöö tegelikult ei ole nii väärtustatud. Et, et mida ma näiteks toimetajana tihti kuulen ongi see, et mingi sõber saadab mingi teksti ja siis no, ütleb, et no, ma ei tea, lase pilk läbi nagu lase pilk üle või vaata korra üle. Et, et see no, toimetaja ja siis ka kirjanikud või. No, Kas või see, et ma ei tea, mulle mingi tekst, et ma tahan üritust teha, et kirjutama mingi tekst, et see tundub, et see kirjand, kirjutamistöö kuidagi käibki nagu käigu pealt, et ei tea, viska midagi kokku, et mingi kaks sekundit valmis, et, uh -huh. et tegelikult see ei ole võtta see, noh, see, see on ikkagi töö sest mõttes, et see võtab aega ja, ja mul tundub, et nagu paljud inimesed võibolla ei väärtusta seda nii väga...
0: Ja sammoodi mingi pressiteate kirjutamine või, või mis iganes, et see, või ka kirjutamine, et see on tegelikult ikkagi, ja, see, on, see on töö, aga mingid inimesed tegi, teenivad sellega väga head raha, kes on näiteks, ma ei tea, blogi ja mingid elustiili blogi. <laughs> Influencerid. <ja.
1: laughs>
0: Influencerid
1: see on tänapäeva täna päeva pop -ametim
0: ja, ja saata aega vaikselt otsa saama, enne kui oma raamatu soovituste siis tahaksin meil, tahaksin meil küsida luuletamise kohta sellist asja, et kas teil on Miiris sinugest käest kõibelt, et kas millel on odata luulekogu
1: <laughs> ei ole hetkel selle suunas liikuma hakkanud, et eks näis, mis, mis tulevik toob <laughs>
0: Selge. Ja Marilis, kas, kas sinul on ka juba uued uusi si kirjutanud või puhkad praegu pärast seda?
2: Jah Ja ma olen kuidagi luuletuste kirjutamisest praegu külastunud, et mul on praegu väga, ma loen küll luulet ja ma loen muud kirjandust ka, et mul praegu onki pigem selline lugemisaeg, inspiraatsiooni kogumisaeg ja vaikselt proovin kätka arvustuste kirjutamisega, et kuidagi rohkem sinna maailma suunas liikuda. Aga järgmisena ma plaanin üldsegi väljanda novelli kogu, et see on selline suurem projekt ja ma kuidagi tunnen väga suurt vastutus selles, et mul tegelikult pidis juba teise raamatuna välja tulema, aga nüüd siis tuli teine raamat siis tuli kolmas, või no, teine luulekogu, siis kolmas luulekogu, et pole jõudnud selle novelli nii siia maani, aga proovin tegeleda sellega.
0: Väga põnev ja siin on novellides ka, kes on lugenud, siis teavad, et on selline, et ole üllatus saate lõpusautamus, et Eerisse sina sinakirjutud juba väga erinevatel teemadel ja selles mõttes kultuurivaldkonnas Aval, avaldad äh, nii ma ei tea, teatrist kui ka, kui ka kunstist, äh, selles mõttes, et äh, kindlasti võib sinu tekstega kohata nagu ajakirjanduses lähitulevikus?
1: Jah, ja, kindlasti. Et, äh, ma vaba, vabakutselises vormis kultuuri olen, olen ka teinud juba aastaid. Et, äh, enne kui ma tegelikult avaldasin äh, luulet, äh, avaldasin ma arvustusi äh, kirjandusest ja, ja teatrist. et Seda tein aega siia maani täiesti.
0: Ja kui kuulad, kui tahate siis lugeda Iiris asju siis eda, siis on väga palju asju läheval.
1: Ja seal on intervjuusid ka näiteks palju, ja.
0: ja just. Ja Marilisi luulekogu Strippari pisarad on siis saadaval hästi varustatud raamata kauplustes. <laughs> Nii ja lõpetuseks siis küsiksin teie käest soovitusi, et mida te olete lugenud viimasele ajal?
2: Mina soovitaksin ikkagi Jürgen Rost ja viimast raamatut. Signaal surnud tähelt. Minu arust jälle väga hea näide sellisest tugevast tekstist, mis üllatab, mida on huvitav jälgida, võimaldab hästi samastuda ja samas lõpud on jah, sellised alati kuidagi sellisab auguga või nagu puendiga et see mulle väga meeldib ja teine sarnane näide on Jaanus Saart on selline veits tuntum luuletaja aga samuti tema puhul on jah kuidagi see, et ta kirjutab armastusest, mul aeti meeldib, kui mehed kirjutavad armastusest, aga ta kirjutab kuidagi ka sellise huumori prisma läbi ja samas ikkagi väga samastatavate tekstidega ja mm, see on hästi huvitav lihtsalt lugeda, et mõni luuletus on väga pikk, et see ongi näiteks neli lehe küll ka Kõik, sul on nagu kogu aeg huvitav seda lukeda. Eda, et kuhu see kõik välja jõuab ja, ja lõpus on alati ka mingisugune üllatav koht. Ja siis ma soovitaksin Margit Lõhmuse raamatut Sterne, mis on mul üks lemmik raamatuid, võibolla võiks et isegi öökapi raamat, ma olen seda hästi mitu korda lugenud ja jälle minu jaoks väga hea näide sellisest tugevast tekstist, mis setab nagu emotsiooni ja on lihtsalt huvitav lukeda. Jälgi tä täiesti ainulaadne teos Eestis, ma arvan.
1: Mina soovitan omalt poolt kodumaisest kirjandusest üsna hiljuti ilmunud Jaan Kaplinski see kogumik Vaimu Paik, mis siis on ööülikooli raamatute sarjas esimene teos. See on... Eestika valdkonda kuuluv või Sandrisse kuuluv äh, algab aga väga sümpaatse kirjavahetusega tõnu õnnepalu ja, ja on ka Plinski vahel mis juba isenesest on sümpaatne lugemine ja tõlgitud on eesti keelde äh, ühe minu lemmik, ajakirja, äh, lemmik kirjaniku <laughs> Anais Ninni teos Henry ja June äh, mis siis on, äh, kombineerib äh, päeviku sissekandeid ja, ja kirjavahetust Ja, ja kirjeldab ka sellist poheemlaslikku elustiili anais nini ringkonnas, see on täis kirge elu janu, ja selles on väga palju suur emotsioon ja igal juhul soovitan, kes tahab sellist emotsionaalselt intensiivset lugemist, siis on see väga, väga hea raamat.
0: Ja mina küll ei, ei ole nugu, ei ole ette nähtud, et mina midagi soovitan, aga, aga seda viivast raamatut soovitaksin mina ka. Ja Henri Millerit, ma olen siin nii suurt sõpra. Uh -huh, aga suur tänu Vari ja Iris saatesse tulemast ja aitäh, et kuulasite ja järgmise korani. Aitäh, aitäh.